0: Les derrière de Paris, présenté par Rémi Laviron. Un podcast curieux, mais pas voyeur, qui s'intéresse à la face cachée des artistes, fêtards et moudins parisiens.
1: Et dans ce premier épisode, je rencontre Hannibal Volkov. Photographe et galeriste, il a deux livres à son actif, où il mêle côte à côte ses photos de manifestations et des partouts exubérantes de la jeunesse parisienne. Bienvenue
0: dans le derrière de Paris. Moi je vais prendre un dîme tonique, s'il vous plaît. Je vais prendre un côte de Ron, s'il vous plaît. Bien, merci. Ça te va, euh,
1: mon cher Annibal, ce que j'ai dit dans l'introduction On est dans le droit. Ma, ma foi, plus, pre, presque parfait. Ah, Bon merveilleux. Alors dis-moi, tu es né à Nantes et euh, tu as grandi dans une famille chrétienne pratiquante.
0: Chrétienne pratiquante. <rire> C'est curieux que la première question tourne autour du christianisme. Ton ma... Je commence par l'enfance. Bien sûr. Oui, mais je pensais à autre chose. Je pensais à mon enfance, c'est Jules Verne. Alors c'est vrai que c'est euh, des passages très réguliers à l'abbaye. Mais alors famille, famille, famille chrétienne, eh j'étais très très, très chrétien intégriste à l'époque, moi-même. Euh, j'étais royaliste. Du coup... Plus euh, maintenant Ben non, plus maintenant, non. <rire> c'est comme si tu me posais la question sur, sur je ne sais pas moi, le, le Père Noël. Euh, et ben Je ne crois plus au Père Noël et je ne crois plus au retour du roi qui va sauver la France. <rire> Mais D'ailleurs, c'est pour ça que lorsque je croise encore des royalistes, ces gens-là me fascinent, parce qu'ils me font penser à moi à 13-14 ans. Ouais. Et, euh, et, 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 et je les vois adultes, ils y croient encore, et je me dis il faut, il faut les analyser, finalement. C'était
1: qui euh, tes modèles quand tu étais petit
0: Merci ah, si le vin. Ah. C'est pour moi, merci beaucoup. Mmh. Merci. Alors, c'était pas encore le vin mon modèle est devenu de vin rouge quelques années après. Bien que lorsque j'étais enfant, tu vois c'est très curieux, lorsque j'étais enfant, euh, je ne sais pas, mais même, même avant dix ans, à chaque fois que je me projetais moi-même, plus tard, je savais que je deviendrais alcoolique et je savais que je fumerais. À 10 ans À 10 ans, à chaque fois que je m'imaginais adulte, c'est avec une cigarette à la main euh, et, et mon verre de vin. Alors, tu, tu, tu vas rire, mais je pense que c'est à cause de BHL. Il y avait, il y a, il y a, il y avait une vidéo de ouais. BHL, je, je l'ai vu, j'étais enfant, et c'était une vidéo des années 70. Il interviewait, il fume une cigarette, euh, il a les cheveux ondulés, noirs, et euh, je ne sais plus si ma mère avait dit... Qu'est-ce qu'il était beau quand même Et moi je me disais, il était canon. Et c'est à cause de ça qu'après, j'ai fait des rêves érotiques avec de la <rire> À cause Ah mon dieu <rire> ah, mais non, mais je, 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 je me suis lavé en, au réveil immédiatement. Mais euh, je pense que c'est précisément à cause de, 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 de cette image. Et peut-être que c'est ce qui a amené à, à la cigarette. Je ne réponds absolument pas à ta question, encore une fois. Tiens. Tu ferais disais... tu un très bon politique. <rire> Tu te demandé tes modèles quand tu étais modèle. Je, 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 je crois, que tout tournait autour de Jules Verne. Euh, mes, mes modèles étaient essentiellement, c'était c'était jamais des, des personnages qui ont réellement existé. C'était des, des personnages que euh, je m'appropriais dans dans des fictions, qui étaient toujours des seconds rôles. Vraiment toujours des seconds rôles. C'est-à-dire, tu vois. Dans, dans deux ans de vacances, c'est le personnage service. Euh, dans les chevaliers de la table ronde, pour échapper à Jules Verne. Ouais. Euh, c'est euh, plutôt Gauvin. C'était pas du tout du genre à fantasmer sur Lancelot ou sur le roi Arthur. Non, non, il fallait toujours le deuxième. C'est peut-être parce que je suis un second, enfin, un grand frère. Et, euh, et, et l'idée de, de, de la personne qui doit porter les responsabilités de la lutte. Euh, c'était très, très peu pour moi. Ensuite, je me suis mis à apprécier les méchants. Euh, dans les James Bond, je ne m'identifiais pas du tout à James Bond, je m'identifiais tout le temps aux méchants. Dans Walt Disney, c'était pareil. et Alors, c'était pas parce que j'étais le genre de gamin aigre qui... Euh, qui, euh, qui, qui veut juste se, se, se mettre en avant. Non, c'est parce qu'en fait, les méchants sont les gens qui ont des projets. Tu vois, y a, y a, tu sais, il y a ce James Bond où le méchant, il va aller dans l'espace. <rire> les gentils les... n'ont pas de projet. Bah, James Bond, il fait quoi À part foutre en l'air les projets de plein de gens qui sont passionnés. Il y en a un autre, qui veut créer une société sous la mer. Ben, C'est des gens qui sont passionnés, quoi. Donc, après cette enfance nébrosée, <rire> tu <rire> décides
1: euh, de venir dans notre belle capitale à 19 ans euh, Durant tes euh, premières. En,
0: Entre-temps, entre il y a eu l'adolescence, hein. Il se passait beaucoup de choses dans l'adolescence aussi. Tu veux nous en parler Je ne sais pas. Je
1: sais pas. Tu vois que tu as des choses à dire. <rire> <rire> Et durant tes premières années euh, à Paris, ton amour du sexe, tu le traduis
0: pas par la photo euh, Je ne le traduis pas par la photo, non non, la photo d'ordre sexuel, je me suis mis à. Petit peu plus tard, euh, j'imagine que ce que tu as en tête c'est la prostitution. J'ai rien en tête moi. Bah tiens. <rire> ah, non, je fais ton à, parcours à, à, à d'autres. Alors, j'arrive à Paris. Je me suis prostitué très rapidement. Est-ce que c'est par amour du sexe En réalité, pas tant que ça. Pas tant que ça, non. C'est euh, c'était l'idée que je pouvais le faire. C'est-à-dire que j'avais déjà, et c'est là qu peut, qu on, qu on, que, que je pourrais parler de mon adolescence, euh, j'avais je je, déjà une, une vision très déconstruite de, de la sexualité, et qui, qui, qui est peut-être due à, à, à un, un élément, euh, à une construction euh, artistique autour de la sexualité qui passe euh, ah ouais qui passe de, de, de Pasolini à Peter winouet euh, qui, qui, qui passe donc par une imagerie du corps euh, sexualisée qui va des femmes aux hommes, des vieux aux très très jeunes et euh, dans, dans, dans un climat d'absence euh, totale de moralité euh, et de normativité et, et finalement quand j'ai commencé à avoir des rapports sexuels, c'est arrivé vers mes, vers mes 18 ans, euh,
1: j'envisageais absolument tous les corps comme des,
0: comme des, des, euh, des pot potentiels euh, sexuels. Et donc la prostitution était quelque chose, je me disais immédiatement, c'est quelque chose que, que, que je peux faire. Ensuite il y avait d'autres raisons à la prostitution, j'avais. Euh, euh, et, et lié au christianisme d'ailleurs c'est intéressant que tu aies commencé par ça tu vois je, je lisais un livre de, de Bruckner euh, euh, L'amour du prochain ouais. où il disait euh, euh, le, le, le point commun entre le saint et la pute c'est de euh, se mettre en dehors de la société pour sauver la société et, et donc du coup, du coup tu coup, le sauveur de notre société et, les putes les putes sont là pour ça bien sûr bien sûr et, alors, et puis, je voulais, je, je voulais incarner le corps marginal. Et puis, je voulais gagner de la thune aussi. Ça, ah. ça fait partie des arguments qui comptent quand même. Et tu vois, au départ, j'étais terrifié. Et puis, dès que ça se passe très bien... Et en général, la première fois, ça se passe toujours très bien. Il y a une telle euphorie qu'on se dit, j'ai envie d'en faire d'autres. puis, la deuxième fois, ça se passe très bien. Et, et puis, on devient pute parce que voilà... Ça, 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 permet, ça, permet, ça me permettait d'avoir vraiment le temps de faire ce que je voulais à côté. Mais alors, on a compris pourquoi tu l'es devenu. <coughs> pourquoi tu as arrêté J'ai arrêté parce que... Euh, tu vois, petit à petit... Euh, la, au, au départ, j'étais assistant réalisateur. Mais ça, pour le coup, j'ai vite arrêté. Euh, la, la photographie ne m'a pas du tout empêché de, de me prostituer. Euh, mais ensuite je suis devenu galeriste. A mm. l'époque je préférais pas me dire galeriste parce que j'ai ouvert ma galerie à ouvert ma galerie à 24 ans. Et, et euh... <coughs> je n'osais pas me dire galeriste du coup, je préférais me dire directeur artistique. Mais en fait je me disais, si je continue à me prostituer euh, en étant galeriste, là tout d'un coup je, je rentre dans un monde qui est plus adulte. Euh professionnellement parlant. Je me disais, notion de réputation, ça, ça compte autrement que simplement euh, se défendre en ayant des débats dans des bars ou dans les réseaux sociaux. Je me disais aussi qu'a priori, si une galerie marche bien, le galeriste n'a pas besoin de faire un autre boulot à côté. Donc c'était... C'est cette double réputation qu'il fallait tout de même un peu... Tu vois, les gens me posent encore la question, maintenant, j'ai 34 ans. <rire> et, et, et les gens me demandent... Non, il y a des très bonnes pubs de 34 ans. Sauf que moi, je jouais dans, le, dans la catégorie twink de, de 20 ans. Enfin, euh, mais mais les, les gens me demandent encore pourquoi je, 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 je ne continue pas. Mais, euh, euh, mais non, c'est... Question de réputation, donc Imagine, tu es face à, à, à une galerie et tu apprends que l'autre galeriste à côté, je ne sais pas moi, a un autre boulot comme il fait des kebabs. Tu vas te dire, à, à mon avis, cette galerie, elle ne fonctionne pas du tout. Quoi. Je vais l'interviewer. <rire> tout ce que je veux dire. moi. <rire> bon, bah, écoute, tu, tu as, ça ça, ça me donne presque envie de faire des kebabs, ce que tu C'est euh, là
1: où tu commences euh, à photographier tes soirées
0: euh... la, 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 photo, la photo est arrivée peut-être euh, euh, peut que c'est, ça s'est imposé parce que tout d'un coup, on était rentré vraiment dans, une, dans un retour de la société de la photo. C'est-à-dire que, la, la, que c'était la génération d'abord de, de, de Facebook, et ensuite d'Instagram, ouais. et, que, et que prendre des photos, j'ai commencé en 2007. Et à ce moment-là, très très peu de jeunes gens prenaient des photos. Mais je me rappelle, euh, de, euh, beaucoup d'événements, euh, mais, mais même les manifest, les, 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 des manifestations au, au défilé de mode, en passant par des partouzes, euh, les photographes n'étaient pas si fréquents que ça. Les gens qui prenaient des photos, parce que maintenant l'idée de photographe n'existe même plus dans ces événements, tout le monde prend des photos et, et donc euh, il y avait une sorte de concurrence c'était assez amusant concurrence parce que tout d'un coup comme, j ai, j ai, comme je commençais à me faire connaître alors non pas parce que je prenais des photos de, de rue ou de que sais-je, des photos abstraites non, c'est à partir du moment j'ai pris en photo des, 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 des jeunes gens du Marais que ça a commencé vraiment à attirer le, le regard et, et à, ce, à partir de ce moment-là, il y a commencé à y avoir des concurrences entre photographes du Marais. Ils disaient « et un tel, et tata. Ta, ta. Et à partir du moment où il euh, y a, comment est-ce qu'on peut appeler ça, comme une sorte de mythologie, mmh. euh, les, comme si les gens avaient euh, transformé en fiction notre, nos, nos, nos conflits de photographes, eh bien on commence à prendre ça très au sérieux. Tu vois, l'ego naît du désir des autres. De, de comment comment on est vu en tant que photographe par les autres. Donc, Moi je voilà. me disais,
1: est-ce que c'est déjà une belle séance photo qui part en base cool ou c'est déjà une belle cool qui part en belle séance photo <rire>
0: euh, Ce qui fait que c'est bien, c'est mon regard et la capacité des modèles à être de bons modèles. Quand on se dit modèle, on s'entend. Hein. Euh, C'est-à-dire que la très grande majorité de mes photos ne sont pas des, des mises en scène. Tout est très réel. Quand je dis modèle, c'est parce que tout d'un coup, effectivement, des gens peuvent baiser devant moi. Et, et je leur dis maintenant que vous arrêtez. <rire> et, ils doivent arrêter. où <rire> je leur dis et là, maintenant, tu vas mettre ta jambe ici. Mais la, la réalité, c'est qu'ils baissent. Mais. Euh, euh, il faut qu'ils sachent que c'est un shooting photo aussi Tu t'as pas d'idée prédéfinie ah si ça peut m'arriver m'arriver, mais euh, c'est quelque chose euh, euh, bon ça dépend parfois, parfois je l'impose parfois euh, c'est à dire que ça appartient ça appartient à la
1: soirée
0: là, là, là on est dans l'idée de -ce, que, comment faire pour qu'une photo soit vraie qu'elle sonne vraie mais, mis en scène, quoi. Ben, oui. Proposer, proposer à quelqu'un telle ou telle pause, ce n'est pas forcément une mise en scène. Parce que ça peut être la continuité logique d'une soirée. On boit, on, on prend la pause. Euh, c est, c est, cette pause n'est pas une mise en scène comme on, on a dans, la, dans le sens... Euh, dans le sens d'une salle, d'un atelier, tu vois. Non, non, c'est toujours dans la continuité d'une discussion, d'une soirée. Et, et en général, je les connais avant, d'ailleurs. Le tout qu'on
1: peut retrouver, je les cite, dans tes deux livres, Nous naissons de partout, sortis en 2016, et Nous qui débordons de la nuit en 2019. Tu les définis comment tes livres Ça raconte quoi
0: Alors. En fait, euh, tu vois, au fur et à mesure que je suis devenu un hein, ben que, que je maîtrisais le travail de galeriste, hein, j'ai maîtrisé aussi hein, l'art le, le, d'écrire sur les, sur les artistes. Euh, donc, à partir du moment où j'ai commencé à écrire sur mon travail, ça m'a ça, ça permis de vraiment de recentrer mon travail sur euh, euh, une thématique assez Assez, assez précise, non, elle est, elle est plutôt large. Mais euh, ces deux livres tournent autour, sont, sont un reportage, un mi-chemin entre le reportage et l'étude sensorielle sur le corps de la jeunesse parisienne et de comment la, la, les sous-cultures parisiennes utilisent leur corps comme objet, évidemment, de découverte de soi, mais ensuite de résistance. Voilà. Euh, donc ça, ça, ça englobe des, des cultures très différentes qui vont euh, des baby rockers euh, donc là pour, pour revenir jusqu'à 2007 hein, aux, à la scène queer qui peut être très différente il hein, y, y a les queer punk les queer euh, BCBG euh, en passant ensuite par euh, la, la scène psychédélique
1: euh, euh, on va parler de ta casquette de galeriste. Oui. Il me semble, d'ailleurs, que ta galerie n'est pas très loin, la galerie hors champ. Oui. Euh, on y va On va y aller Ah bah oui, toi t'as fini ton
0: verre. Moi, il m'en reste encore. <rire> Allez, on y va.
1: voilà donc... Euh... Galerie hors champ
0: Dans les entrailles de la galerie hors champ. Les gens se bourrent la gueule à côté. Qui sont
1: <rire> Ici même. Monsieur, oh bonjour. les virons <rire> Comment ça va faire Comment ça va mon père ça va, ça va Bien. Ça va bien On, on, on te dérange pas
0: Non, absolument pas. Bien Vous bien. êtes les bienvenus. Ah, formidable. Vous venez de fêter vos 10 ans, d'ailleurs. C'est bien ça, on a fêté ça fin juin. Et oui, oui ben merci, merci, merci. Et on a même signé le jour pour mon anniversaire. Ah Et... ça, après 95 ans de Bernard.
1: <rire> Bernard, euh, directeur de la galerie, comment on peut galeriste oh, oui. également euh...
0: bah, Galeriste, oui, la même chose que...
1: Co-galeriste. Co-galeriste, c'est Co le
0: terme que l'on utilise généralement.
1: Quand vous avez ouvert la galerie, euh, c'est quoi le message que vous vouliez faire passer, euh, en gros, votre, votre ligne d'édito
0: Je n'en avait pas. <rire> mmh. ah bon non, non, j'avais 24 ans, il enfin, fallait un salaire. Je suis devenu galeriste, comme, euh, comme j'aurais pu être... C'est vrai <rire> J'aurais pu être là ouais, <rire> Mais, Non, on n'a pas, on on pas ouvert la galerie en se disant... Parce qu'en fait, dans, dans l'art contemporain, c'est un thème qui est... Euh, qui posent des questions assez précises c'est-à-dire qu'il y a des gens ils, ont, ils ouvrent une galerie parce qu'ils veulent se spécialiser dans l'art brut dans, la, dans le street art dans euh, la photographie dans, parfois les, certains sont obsédés par les premières expos Bon, alors ceux-là ils ils ça n'a pas duré très longtemps et nous on n'y pensait pas on ne pensait pas à une spécialisation dans un domaine tout le monde me dit votre galerie est spécialisée dans la photo parce que je suis photographe. Mais non, non, non. Euh, on, a fait, on a fait des expos uniquement poétiques, des expos politiques, du conceptuel, de, de, du décoratif. Euh,
1: mmh,
0: okay. On aime mêler d'ailleurs l'un avec l'autre, comme c'est le cas dans les, cette expo des 10 ans. <coughs>
1: C'est vrai que j'ai côtoyé pas mal cette galerie, la galerie hors champ, euh, durant vos nombreux, nombreux vernissages. Et euh, j'entends souvent dire, euh, pas que dans les vôtres évidemment, dans, dans, dans tous les vernissages, qu'il y a des picassiettes. Tu ah. peux me donner ta définition, à toi, euh, du pic assiette. J'ai été
0: épicassiette Ah, sinon, si vous ne le précisez pas, je le faisais. Hein. Euh, non, non, je, 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 je... Alors, ce n'est pas mon cas. Hein, ah moi, non, mais pas... je, 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 je suis... Je ne dirais pas que je suis fier, mais au fait, au bout d'un moment, ce sont des camarades. On les appelle les PA. Euh, on s'appelle entre eux les PA, ça me permet de, de dire, tiens, et là, il y, y a un ami PA qui arrive. Ouais. À côté des vigiles qui ne comprennent pas une seconde ce qu'on est en train de dire. <rire> Ils se disent, ça doit être un DA, j'ai mal compris. Et euh, c'est une communauté... Il y a plusieurs communautés de, de, de Picassiette. En gros, ce sont des gens qui viennent essentiellement euh, parce qu'il y a à boire et ou à manger. Parce qu'il y a des PA qui ne se déplacent pas quand il n'y a pas à manger, par exemple. C'est leur but, quoi. C'est leur but. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée... Nous, nous, les galeries... Euh, bah, on, a, on a les PA de galeries. Il y a des PA spécialisés dans les galeries et on a sinon les amis avec qui je faisais les trucs plus corsés parce que être picassiette c'est un, un sport aussi et, et l'idée l'idée c'est que l'alcool est une récompense d'avoir pu rentrer dans des dans les soirées les plus selectes de, de la capitale ça va du, du, du... ah c'est pas la soirée c'est l'alcool l'alcool est la récompense <rire> si, es, si, si, si alors moi je vais répondre puisque je ne suis pas un père PA. je ne l'ai jamais été ouais. Bah, c'est une forme de parasite sympathique des gars, <rire> hein Ça commence par la même lettre. Au moins, hein. il, y a, au moins il y a sympathique. <rire> il y a, et puis, ça met de l'ambiance. Hein. Je ne te, te dis pas le nombre de soirées où, au bout d'un en moment, entre Picassette, on se regardait et on se disait, mais si on n'était pas là, il y aurait zéro personne dans la soirée. Ça, c'est <rire> pas faux. Ça peut arriver, effectivement. Ce n'est pas notre cas. Hein. On aurait toujours, de toute façon, les, nos amis qui sont nombreux. Ouais. Mais en fin de compte, ils ne sont pas dans la même catégorie, à mon avis. Je pense qu'ils nous soutiennent depuis le début. Et ça a fait partie aussi du, du, du propos d'Hannibal qui a remercié tous ceux qui nous ont soutenus. Car tenir une galerie, ce n'est pas très simple. C'est parfois même très compliqué. Voilà.
1: Monsieur Bernard Pezon, merci pour ton accueil. Merci Hannibal, j'ai passé un super moment à tes côtés. Je rappelle que tes deux livres Nous naissons de partout et Nous qui débordons de la nuit sont toujours disponibles.
0: Eh bien, merci à toi pour ta présence, pour tes questions et puis longue vie derrière de
1: Paris. <rire> merci. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et à toi qui a l'oreille qui frétille, c'est déjà la fin. Mais n'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé. À la prochaine, salut